0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. El país ha iniciado el año de una forma muy conflictiva con una situación muy compleja y creo que eh, todos andamos buscando ver eh, cuáles son las causas de este momento tan difícil y cuáles son las perspectivas que vienen hacia adelante. Conversaremos sobre ello con una persona eh, que conoce muy bien la realidad nacional. Me refiero a Henry Oporto, quien es sociólogo, analista, investigador, eh, trabaja mucho con la Fundación Milenio, autor de varios libros y también eh, coautor de distintos ensayos. Ha publicado un estudio muy interesante eh, titulado La crisis de gobernabilidad y el conflicto de poder en Bolivia y me gustaría que nos comparta en este episodio sus principales ideas. Muchas gracias Henry por aceptar esta invitación.
1: Hola, Oscar, Un gusto estar, como siempre, contigo y tener la oportunidad de sostener esta conversación.
0: Gracias, Henry. ¿Cuáles son las principales ideas que planteas en este ensayo sobre eh, la crisis y el conflicto que estamos viviendo?
1: Bueno, mira, eh, comenzaría diciendo que esta coyuntura eh, tiene mucho de inédita y de una gravedad inusitada. Hemos cerrado el, el año 2022 después de un largo conflicto que ha tenido como epicentro a Santa Cruz. 36 días de paro, de, de, de bloqueos, eh, de mucha crispación social, de manifestaciones de violencia. Eh, en fin, una situación que ha conmocionado no solamente a la región, sino de alguna manera al país entero. Y ahora, como lo, lo decías tú mismo... Eh, hemos iniciado el año con un nuevo conflicto que todo indica que también va a ser un conflicto complejo, eh, incluso quizás prolongado. Eh, todo esto me sugiere, Oscar, la idea de que podemos estar viviendo una suerte de segunda pandemia, eh, metafóricamente hablando, ¿no? una pandemia de naturaleza política que está afectando severamente a la actividad productiva, a la actividad económica, los negocios, eh, el empleo, los ingresos de muchas familias. Desde luego está afectando a la paz social y a la estabilidad política. Esta gravedad de los hechos, eh, por supuesto, eh, tiene varias explicaciones puntuales. Hay analistas, periodistas que ya han expuesto varias explicaciones al respecto, pero yo tengo la impresión de que debemos ir o hacer al menos el esfuerzo de ver más allá de las apariencias, de los hechos circunstanciales. Creo que eh, esta extrema conflictividad que está viviendo el país en el último tiempo tiene causas más generales, incluso diría causas estructurales, que debiéramos tratar de desvelarlas, de analizarlas. Porque la clave para salir de situaciones como esta es tener un discurso eh, que sea certero en el diagnóstico. Y eso es lo que precisamente he intentado exponer en el artículo al que hacías referencia, eh, poniendo énfasis en dos problemas que me parecen fundamentales. Y si te parece, podríamos conversar sobre ellos, ¿no? la sí, claro que sí. De ¿Y cuáles son esas
0: causas estructurales justamente de este conflicto ya no latente, sino prácticamente permanente.
1: Bueno, yo creo que eh, hay dos aspectos eh, centrales. Uno es el de la crisis de gobernabilidad que tiene eh, ya algún tiempo, algunos años en el país. No ha surgido recién, sino que se ha ido arrastrando por varios años. Y eso se une además a un conflicto de poder latente en Bolivia. Y ambas cosas están amenazando, están poniendo en riesgo la integridad, incluso diría la viabilidad de Bolivia como país. Y cuando hablo de crisis de gobernabilidad, estoy pensando en manifestaciones como las siguientes. ¿no? Una eh, debilidad evidente en la gestión de gobierno, dos eh, un deterioro en la autoridad y la legitimidad del Estado. Tres, hay una descomposición acelerada de los poderes públicos. Cuarto, hay una confrontación entre el poder central y los poderes territoriales, principalmente la región de Santa Cruz. Y en quinto lugar, la guerra interna que ha estallado en el MAS, es decir, en el partido de gobierno y que en buena medida ha cambiado el escenario político del país, porque esta disputa de poder y de liderazgo que se da en el MAS está convirtiéndose en el factor principal de inestabilidad de la gestión gubernamental. Y estos diversos factores me parece que generan una sensación creciente de ausencia de gobierno, de incertidumbre sobre el rumbo del país y eh, francamente de una inestabilidad política muy peligrosa. Ahora, como decía antes, a ellos se suma además un conflicto de poder que tiene dos dimensiones. Una dimensión es eh, político-ideológica y tiene que ver con esta polaridad que ha surgido ya por varios años en Bolivia entre autocracia y democracia, que eh, significan... Dos visiones de gobierno, dos visiones de país, de sociedad y que están dividiendo a los bolivianos. Y la otra dimensión es de orden territorial y contrapone al Estado central con la región eh, más poblada, más próspera, más dinámica y con más protagonismo político que es la región de Santa Cruz. Y estas dos dimensiones son las que precisamente generan una situación de extrema gravedad. Por eso es que yo sostengo que el país parece haber ingresado en una situación de creciente ingobernabilidad, ¿no? que está uh, no solamente ya afectando la estabilidad, sino además poniendo en riesgo la propia integridad del país. Y esto mismo puede explicar que... Conflictos que en otras circunstancias no hubieran pasado de una controversia menor, como ha sido por ejemplo el conflicto del censo, eh, de pronto se hubieran convertido en un verdadero conflicto de poder ¿sí? y a lo que finalmente hay que añadir una circunstancia muy particular. Este conflicto de poder ¿no? eh, está eh, oponiendo a dos fuerzas y estoy pensando básicamente en el gobierno central, dirigido, por, comandado por el MAS, y una región fuerte como es Santa Cruz, en la que ninguna de las dos fuerzas tiene la capacidad suficiente para eh, derrotar completamente a la otra, pero sí para bloquear, para contener eh, al, al oponente, y esto genera una suerte de eh, empate catastrófico, que es la situación que creo yo está viviendo el país, y por eso mismo tiene una gravedad extraordinaria la situación
0: presente. Y has mencionado en distintas oportunidades en tu respuesta, como lo hacen otros analistas, que básicamente el eje, por así decir, de la política en Bolivia eh, se concentra alrededor de esta confrontación entre el gobierno, no diría tanto el Estado, sino el gobierno central, y Santa Cruz, que obviamente representa, creo yo, a una forma de ver el país de distinta, qué consecuencias tiene eh, sobre el futuro de, del país. Vos hablaba incluso de la viabilidad del país el seguir exacerbando ya no solo esta tensión sino yo diría esta confrontación. ¿Cuál puede ser no sé si llamarle estrategia o cálculo desde la esfera gubernamental a chocar tanto con Santa Cruz?
1: Bueno, lo evidente es que eh, estamos ante una polarización que eh, en realidad ha generado una fractura en la sociedad boliviana. Y es una fractura profunda. En la Argentina se habla mucho de la grieta. Yo creo que eh, tenemos algo de ese tipo en Bolivia, ¿no? pero quizás con una gravedad mayor, porque en Bolivia, eh, lamentablemente, se ha debilitado mucho el sentido de nación, de comunidad nacional, la identidad nacional de los bolivianos. Yo la veo profundamente debilitada eh, a partir eh, del ascenso del MAS al poder y de la imposición de un proyecto de poder que justamente ha tenido como un efecto la fragmentación del país no y eh, la sobreposición de las identidades étnicas, de las entidades indígenas sobre la identidad nacional. Entonces, esto hace de que tengamos justamente una sociedad dividida, fragmentada, y, y donde eh, ciertamente Santa Cruz eh, se ha convertido en la vanguardia de resistencia democrática de un poder que intenta eh, imponer un proyecto autoritario, autocrático de poder. Pero además eh, se ha ensañado particularmente con Santa Cruz porque yo creo que eh, para los estrategas del gobierno está claro de que si hay eh, una fuerza que ha impedido que Bolivia tenga un curso parecido al de Venezuela o de Nicaragua, es justamente Santa Cruz. En esos países no hay una región con la fuerza que eh, tiene Santa Cruz en Bolivia y que se ha convertido en un gran baluarte de resistencia y ha impedido justamente que se imponga un proyecto autocrático hegemónico en Bolivia. Por eso es que todo lo que ha venido haciendo por varios años el gobierno ha sido tratar de doblegar a Santa Cruz, de someter a esta región y eh, no, sin embargo no lo ha conseguido. Creo que el gobierno ha equivocado sus cálculos, ha, sobre, ha subestimado la fuerza, el poder de convocatoria social de la región de Santa Cruz y lo que no pudo en el pasado tampoco lo está pudiendo en el presente. Y es justamente eh, este choque de trenes que se produce ¿no? lo que ha generado esta situación de ingobernabilidad. Yo, yo veo, lamentablemente, como una consecuencia de esta fractura, de esta polarización en Bolivia, veo un país cada vez menos gobernable y que está cayendo en una situación de caos político que, por supuesto, afecta a todas las actividades nacionales y, entre ellas, a la propia economía boliviana.
0: Henry, como sociólogo, como investigador de, de la sociedad boliviana, de la historia boliviana, eh, ¿cómo ves que este conflicto, que por así decir, se concentra en este choque de trenes, como lo llamabas, entre el gobierno central y Santa Cruz, eh, impacta en el conjunto del país? Me gustaría eh, que nos compartas tu, tu visión, tu opinión, porque sabemos que los procesos de construcción de opinión pública, son graduales, progresivos. ¿Cómo crees que esto puede ir impactando en otras regiones o va a seguir concentrado simplemente entre estos dos polos, por así decir?
1: Bueno, por ahora el epicentro del conflicto es ciertamente Santa Cruz, ¿no? pero eh, con manifestaciones en el resto del país, creo que la, la economía nacional está eh, viéndose impactada por el conflicto. Es evidente que esto además perjudica a los negocios en distintos rubros. O sea, el país en su conjunto está sufriendo las consecuencias de este conflicto de poder que no alcanza, por lo menos por ahora, posibilidades de solución. Por eso es que a mí me gustaría enfatizar en la necesidad que tenemos, ¿no?, para evitar que este conflicto finalmente nos lleve a un escenario catastrófico, a que el país finalmente caiga en un abismo, tenemos la urgencia, el apremio de encontrar un camino de solución. Ahora, no hay una solución mágica para todo esto, ¿no? Yo veo más bien un camino quizás de construcción progresiva de soluciones a los problemas subyacentes al conflicto que estamos viviendo, ¿no? Y por eso es que eh, pienso en la necesidad de construir un nuevo contrato social entre los bolivianos. ¿Por qué un nuevo contrato social? Porque creo que hay necesidad de recomponer tres tipos de relaciones. La relación del Estado con la sociedad civil, vale decir con la ciudadanía. Dos, la relación del Estado central con las entidades territoriales, los gobiernos subnacionales. Y tercero, además... Eh, la relación entre los propios departamentos y regiones del país, porque no hay que desmerecer el hecho de que eh, se ha abierto, se ha profundizado la brecha de desarrollo entre una región eh, más próspera como es Santa Cruz, con las otras regiones, sobre, sobre todo del occidente del país, y esa brecha es también un factor de tensiones. Ahora, estas tres relaciones... Son absolutamente claves si pensamos en que deberíamos avanzar hacia una reconstrucción de las instituciones democráticas, si queremos restablecer condiciones de convivencia pacífica, armónica entre los bolivianos, y si queremos además restituir un sentido de nación en Bolivia, es decir, un sentido de comunidad nacional, de un proyecto nacional, que involucre, nos comprometa a todos los bolivianos. Ahora, este contrato social creo que tiene hoy en día una posibilidad interesante. Hay que recordar que eh, eh, en los próximos tres años se vienen eventos muy importantes. Este año 2023 debería ser el año de la reforma del sistema judicial, ¿sí? porque además... Debe cumplirse eh, es, este año el periodo de funciones de los eh, altos tribunales de justicia en el país. Creo que las condiciones están en buena medida dadas para hacer de este año el año de la regeneración del sistema judicial en Bolivia. Este es el gran desafío que tenemos. Eh, el próximo año, el 24... Es el año del censo ¿no? y eso plantea el desafío de un pacto fiscal para la reasignación de los recursos eh, y esto emergente de los resultados del censo. Pero además se plantea la necesidad de buscar acuerdos políticos y territoriales que hagan, por ejemplo, factible una redistribución de los escaños parlamentarios. Sin un pacto fiscal y sin acuerdos políticos para la reasignación de los escaños parlamentares, parlamentarios, veo muy difícil que los resultados del censo ¿no? puedan plasmarse en la realidad y bien pudiéramos tener un escenario de mayor complicación, de mayor gravedad, con múltiples conflictos, ya no solo entre el gobierno central y la región de Santa Cruz, sino incluso entre varios departamentos del país. Por eso pienso yo en una ruta crítica ¿no? que atraviese estos tres años, porque el 2025 tenemos que garantizar además uno, un proceso electoral que sea limpio, que sea transparente y que le permita a la ciudadanía constituir un gobierno verdaderamente representativo, legítimo y que pueda enfrentar los desafíos mayores que tiene Bolivia. Entonces creo que el gran reto para... Para el país, y creo que es la salida de fondo además a la crisis de gobernabilidad que estamos viviendo, es poder construir este nuevo contrato social entre el Estado, la sociedad, entre las regiones y entre las, eh, la, los distintos sectores de la ciudadanía. Ojalá pudiéramos avanzar en esa dirección, Óscar. De lo contrario, creo que el país va a continuar atrapado en este conflicto sin salida y las manifestaciones pueden ser cada vez más severas. Habida cuenta, además, que la economía está muy resentida y que los próximos años pueden ser de estancamiento económico.
0: Henry, ¿y cómo construir... Esos pactos, esos grandes acuerdos nacionales, ese contrato social que mencionas. Eh, si por un lado tenés a un partido-gobierno de eh, enfrentado entre sí, compitiendo por quien es más duro, más radical o más autoritario, y por otro lado eh, tenés eh, un sistema político casi, yo diría, desaparecido, eh, rebasado por la ciudadanía, que ante la falta de respuesta asume por sí misma la participación, la reivindicación política, pero obviamente no encuentra eh, una organicidad, una estructura que encauce sus demandas y, y las represente. Eh, ¿Qué hacer frente a esta circunstancia donde el sistema político no le da a la ciudadanía eh, el espacio en los cuales resolver todos estos problemas y estos conflictos?
1: Tú tienes todas las razones. Estamos frente... Eh, a un sistema político que prácticamente ha colapsado, ¿no? Pero además se añade a eso esta acelerada descomposición de los poderes públicos. Esto mencioné en el diagnóstico que hice al principio, ¿no? Y es uno de los problemas centrales. Los tres poderes eh, del Estado están profundamente deslegitimados, ¿no? Y esa es justamente una de las razones de esta crisis de gobernabilidad que vive el país. Bueno, ¿Qué hacemos para eh, poder eh, enfrentar estos problemas? ¿Mm? A mí se me ocurre que el paso fundamental eh, es reconstituir el poder judicial en Bolivia como un poder legítimo, creíble y respetable. Y esto podría comenzar con la decomposición de los altos tribunales de justicia, cosa que debiera darse este mismo año. Porque son los tribunales... De justicia, los tribunales nacionales, los que pueden encaminar, los que pueden encauzar la reforma de la justicia tan ansiada en el país. ¿no? Y eh, yo veo que un poder eh, judicial reconstituido eh, puede cumplir eh, varias funciones fundamentales puede garantizar los derechos y las libertades constitucionales de los bolivianos, cosa que hoy día no se da. Segundo, puede restablecer la división y el equilibrio entre los poderes del Estado, y al mismo tiempo, velar por un reparto más eficiente de las competencias, de las funciones y de los recursos entre el poder central y los poderes territoriales, vale decir, las gobernaciones, las alcaldías, y en tercer lugar, además, garantizar... Un ambiente de seguridad jurídica que es fundamental para la recuperación de la economía y para que las inversiones puedan dinamizar los negocios, puedan dinamizar las actividades productivas y de generación de empleo. El Poder Judicial como lo veo yo, debe ser la piedra angular para reconstituir el Estado de Derecho, que es justamente lo que la sociedad está demandando. ¿no? Y si hacemos eso, creo que podríamos haber encaminado, ¿no? podríamos estar encaminando un proceso que luego en los siguientes años nos lleve a recomponer el sistema político, un sistema político más pluralista, pero además a devolverle también independencia al Parlamento Nacional y a devolverle legitimidad y eficacia al Poder Ejecutivo, que es lo que ha perdido en este tiempo. Y para todo esto yo veo hoy en día una oportunidad política interesante, Oscar. No, eh, no me canso de decir que, este año este año tenemos la posibilidad de que las elecciones eh, judiciales ¿no? que deberían realizarse en el segundo semestre de este año se hagan bajo nuevas reglas de juego. Es justamente la propuesta que un grupo de juristas independientes le ha planteado al país para modificar el sistema de elección de los magistrados, ¿no? eh, partiendo de la base de que hay que elegir autoridades judiciales en base a los méritos profesionales, a la trayectoria, a la idoneidad y la competencia. Si eso pudiéramos lograr, ¿no? y para eso se ha propuesto que se realice un referendo nacional para justamente modificar aquellos aspectos de la Constitución que hagan posible ¿no? establecer un nuevo mecanismo, un nuevo procedimiento de nominación de los altos tribunales de justicia. Esta es una reforma, por lo demás, apoyada masivamente por el país. Eso es lo que lo dicen las encuestas. 70% de los bolivianos se manifiesta a favor de una reforma judicial inmediata. Dos de cada tres bolivianos estarían dispuestos a suscribir una solicitud para que en Bolivia se realice este año un referendo nacional justamente para modificar la Constitución y hacer posible estas nuevas reglas de juego. Creo que ahí hay... Ahí... Una oportunidad de oro. Me temo que el gobierno no está en posibilidades de resistir una presión ciudadana. Si las universidades si las plataformas, si los comités cívicos y si los partidos políticos eh, deciden realizar una acción organizada conjunta, creo que puede darse en Bolivia una movilización ciudadana que ponga al gobierno contra las cuerdas y abra un resquicio para llevar adelante el comienzo de la reforma judicial y este me parece que podría ser el principio de la construcción de este proceso de acuerdos, de pactos políticos en Bolivia, que es lo que denomino yo como un nuevo contrato social. Este es el camino que yo veo posible y que podría comenzar este mismo año recomponiendo el Poder Judicial.
0: Henry, muchísimas gracias por compartir eh, tu análisis, tu visión. Creo que es muy importante que en esta circunstancia haya gerente con esa eh, capacidad de análisis y todo con esa vocación de proponer soluciones al país que comparta sus ideas. Quienes deseen eh, leer el ensayo de Henry Oporto titulado La crisis de gobernabilidad y el conflicto de poder en Bolivia, pueden ingresar al portal www.publico.bo www.publico.bo Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.
1: Gracias a ti Oscar.